0: 大家好，我们今天接着来讲第一次世界大战。我们今天要讲的是中国在战争期间的态度，以及中国在战后所发生的事情。中国呀，在战前因为被帝国主义列强欺负，导致呢所有的民心都认为自己不行了，或者认为欧洲人比亚洲人厉害，这种想法是此起彼伏。而中国到底是怎么在战争中站队的呢？在一九一六年，战争已经进入白热化阶段时期，日本和德国一个是同盟国，一个是协约国。日本在一战的时候是协约国阵营的，所以呢，日本就希望中国呢能把德国人给赶出青岛。但是德国人很强硬啊，青岛是我家，你要是敢过来，我就用海防重炮把你的船和部队都给轰沉。了。呢，就使得中国政府分成了两派，以当时大总统黎元洪那一派为首的主张亲日，就是亲近于协约国；不是这个协约国运气好，但是以总理段祺瑞为首的呢，甚至都要加入同盟国。为什么呢？段祺瑞就认为啊，一开始德国人是有优势的，不像后来，在一九一八年德国人被暴揍。一开始德国人是有优势的呀，而且德国人更强大，一直打胜仗。段祺瑞就想加入德国，但是黎元洪认为协约国以后会有好运，因此双方又争执不下。中国呢，甚至都策划出了对德反击的部队，但是也有一部分人呢，策划出攻打协约国的部队。当时北洋啊，其实是一块肉，一大堆军阀呢在分这块肉。他不像现在共产党这种，就是一个人统领有一个党执政，但是北洋是很多军阀来管的，因此就混乱不堪。然后不久之后，黎元洪下台了嘛，一九一八年。然后在一九一八年之后，再过又过了一年，在一九一九年，双方进入谈判。中国呢，因为黎元洪，所以呢，中国是战胜国，也就是协约国中的一员。因为你好歹出了点力吧，对吧？你好歹给那日本人提供了点物资，日本人才打下青岛。而且你还是比较配合协约国的嘛。因此，中国人就去了法国巴黎的会议，商讨呢应该怎么处置德国。中国代表一开始态度很强硬啊，说中国之前青岛的所有利益被德国人占了，必须得还给中国人。那么德国人是没办法了，因为你战败了，你也没办法说呀、啊，就任人宰割吧。日本人就不同意了，我说我费了那么几千人打下来的青岛，我那几千烈士的生命不能白流啊！于、嗯、是日本人也要求得到青岛，然后就争嘛。但是不知道是谁就在那个条约上签了一个卖国文件，现在到今都无人知晓。而这个。前那林徽因他爸就到处乱宣传嘛，完了就引发激烈的五四运动。这个当时段祺瑞已经当上总理了，就特别强硬，他是强硬派的嘛。实那五四运动就蔓延到北京，学生就跑到天安门游行，段祺瑞打死了几个学生，其实不是他打死的，是他手下的警卫给他打死的。结果段祺瑞就为这事下野了，但是他最后又回来了啊。刘毅他爸就认为是中国人就应该拿回青岛，对他没有明白一个道理啊，说青岛被日本人占了，你要拿也拿不回来啊，有什么用呢？你总不能商讨着去进攻日本。哎，这个真的有人策划呀？有人策划就说怎么办呢？烧日本人大使馆去，就准备呢，连那个日本在青岛的所有的那些炮台什么的都一锅端。结果那个时候没想到还是被人制止了，说义和团就是这么搞的，挑起八国联军侵华的嘛。于是这件事呢就此平息了。那日本人不满足啊，一路呢准备向东北扩张。当时啊，东北是归凤系管的嘛，凤系的军阀张作霖嘛，也号称东北王，他们家就在东北已经站稳脚跟了。他们家为什么能站稳脚跟？就是因为在日本和俄国之间，两大国之间保持中立，因此谁也吞不下东北。但是英国、法国这些大国可不高兴了，说你俄国人想吞东北。于是呢，英国、法国就在香港、澳门这些地带就架设了大多的防御工事，就怕中国人来乱来。因为他之前被五四运动给整怕了，再加上之前义和团的经验教训，因此中国现在在社会上是很不利的。呀，你一开始就拒绝日本人签字，但是日本人出的力，人家死了几千人，中国就没死多少人吧，也没有损失多少钱，因为你中国对德参战军一直到德国人被打输了才没有参战，就是那些西北边防军啊，一直都没有真实的投入战斗，而中国呢也没有积极的参与一战，虽然说呢，可能有一部分华工吧在战役中牺牲了。可是呢，这场战役呀、啊，没有改变中国什么大的问题。例如青岛，青岛只是换了个主人，而东北那边呢，还是归俄国人和日本人互相盘踞的站着，谁呢也没有捞到好处。就这样子呢，中国就靠着这些方法苟延残喘的，一直活过了二三十年。在一九一四到一九二零这个时期啊。中国呢，在当时那么强敌环伺的情况下，能保持生存，已经算很不错了。